0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven. Estoy ya dentro de mi jardín, caminando por él. Y me encanta los días lunes, como ustedes saben, cruzar desde mi jardín al patio de la escuela, sentir la vitalidad de los niños, el sonido de las campanas, y ahí me voy dirigiendo, ya se escucha ahí el sonido de las campanas de la escuela. Y siempre que entro en este patio de la escuela, inevitablemente, indefectiblemente, me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus
1: sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora.
0: Gabriela Mistral escribió un bellísimo artículo sobre la pasión de leer, así lo tituló, el amor de la lectura, el gozo de la lectura. Y dice, pasión de leer, linda calentura que casi alcanza a la del amor, a la de la amistad, a la de los campeonatos. Que los ojos se vayan al papel impreso como el perro a su amo, que el libro, al igual que una cara, llame en la vitrina y haga volverse y plantarse delante en un hechizo real. Que se haga el leer un ímpetu casi carnal, parte diciendo Gabriela Mistral en este precioso texto. Y más adelante afirma pasión de leer seguro contra la soledad muerta de los güeros de la vida interna, o sea, de los más. Sirviese la lectura solamente para colmar este hondón del fastidio y ya habría cumplido su encargo. Por una parte, entonces, la lectura como una pasión, como un placer, como uno de los grandes placeres que uno tiene en la vida y, por otro lado, una pasión casi sensual, podríamos decir, de los sentidos, pero al mismo tiempo una pasión contra el sinsentido, contra la soledad muerta de los güeros de la vida interna. A ver, Mestrar siempre usaba palabras, a veces antiguas, eh, o criollismos, o palabras que inventaba ella, neologismos. Y justamente hoy día vamos a conversar de esa pasión de leer, de esa poderosa pasión de leer. Vamos a hablar de un interesantísimo proyecto que, ha, eh, que se está haciendo al alero de la Fundación Familia Power, una fundación que ha insistido mucho en la idea de que lo más importante se juega en la primera infancia, esa es la primera idea, Y la segunda, que la familia es también una escuela, es la primera escuela. Que padres, madres o cuidadores de los niños son los primeros maestros, pueden ser los primeros maestros. Eh, Y en Chile tenemos déficits gigantescos, hay una pérdida, no hay capital cultural a veces en muchas de las familias, en situaciones de vulnerabilidad. La pandemia, todo esto lo, lo, lo radicalizó aún más. Y Fundación Power, además de mandar... Eh, de enviar, eh, eh, digamos, monitores o o, o instructores a trabajar con familias a lo largo de todo Chile, y y es una especie de acompañamiento muy interesante que, que promueve, por lo demás, recuperar la conversación al interior de la familia, el desarrollo del lenguaje, lo importante que es conversar en la mesa. Hay dos proyectos que ha llevado adelante, uno que se llama Bibliotecas Poderosas y... El más importante es leer es poderoso. Y para conversar sobre este proyecto, está con nosotros aquí en el patio de la escuela Magdalena Ovalle, profesora básica y coordinadora de Leer es Poderoso. Un antídoto contra no contra la soledad de los güeros, sino que contra el invierno. Un invierno rudo y fuerte, los libros pueden ser acompañantes o pequeños fraseros en nuestra vida. ¿Cómo estamos, Magdalena?
1: Hola, Cristian. Todo bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, también. Y así es todo lo que tú dices, aquí estamos frente a esta crisis educativa que vive el país. Nosotros como fundación hicimos hacernos cargo de esto y eh, ir a terreno, y es por eso que creamos el programa de Leeres Poderosos.
0: Un sí, programa
1: bien. que se partió en el verano con un piloto a lo largo de, de todo Chile, con 200 niños y ahora en invierno, en vacaciones de invierno, estamos aquí con la segunda versión, también a lo largo de todo el país, de Iquique Aizen. y ahora estamos con mil niños, eh, fomentando la lectura, el goce por la lectura, así que ahí estamos en este minuto, ejecutándolo, y eso a partir de verdad de, de todo lo que estuvimos, de todo lo que se ha hablado, de esta crisis educativa, del al, alto ausentismo, del de abandono escolar, que hoy en día también está muy presente, el alto porcentaje de los niños que no leen. Entonces nosotros un poco a raíz de esto, de toda esta eh, información y datos que está viviendo el país, decidimos ir a terreno. Y así como nace el programa.
0: Magdalena... el el diagnóstico que tenemos ¿qué pasa realmente con la lectura? hay hay, hay la sensación de que nadie lee, que los niños no leen de que han dejado de leer Eh, ¿es eso real? ¿esto ha aumentado vertiginosamente? ¿es un tema que viene desde antes? ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen en relación a la lectura? el
1: el diagnóstico que nosotros hacemos siempre eh, se ha visto una crisis eh, en la lectura a nivel país en en el último tiempo digamos pero no sé, tenemos de la prueba PISA del 2018, por ejemplo, arrojó que uno de tres estudiantes de 15 años no alcanza las competencias lectoras mínimas. Basándonos en eso, basándonos en que la pandemia agudizó todo esto, tenemos que el 96% de niños de primero básico no reconoce todas las letras del alfabeto. Tenemos que el 65% de niños pasando a segundo básico, no lee o solo lee sílabas. Entonces, a partir de esto, nosotros eh, vemos la necesidad de ir a terreno y entregar herramientas, no solo a estos niños, sino a las familias de estos niños y a los establecimientos educacionales eh, que hay detrás de cada una de estos al final.
0: Eh, yo siempre cito el ejemplo de una gran mediadora francesa que se llama Geneviève Pat que trabajaba en una biblioteca en una periferia en París, esas mismas periferias que han ardido ahora en la revuelta en Francia tan tremenda que ha ocurrido en estos días. Bueno, en en una de esas periferias los niños no iban a las bibliotecas, Eh, eh, en las casas no habían libros y ella salió con un canasto, llevó los mejores libros a una plaza pública y se instalaba una vez a la semana ahí. Era como una especie de misionera, por decirlo así. A ver, ¿qué es lo que hacen ustedes, digamos, eh, 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 estos mediadores? que ¿Llevan los libros, dejan los libros, ¿Hacen algo con los libros? ¿Qué, ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es la actividad específica del proyecto? Sí, lo, de este
1: lo, lo interesante de esto es que es un proyecto que, eh, como les contaba, se lleva a cabo en, la, en las vacaciones escolares de los niños. Y la idea de nosotros es que tenemos tutoras a lo largo del país que van a terreno y se convocan grupos de entre 15 y 20 niños por localidad y hay una tutora donde... Eh, ...imparte una metodología específica para el fomento lector... ...que está basada en una metodología que se llama leer para aprender... ...una metodología australiana... ...y a partir de eso esta eh, tutora... ...enseña a los niños y fomenta la lectura a través de distintos eh, pasos... ...que es que tiene esta metodología... ...y al final cada niño que participan al programa, obviamente de manera voluntaria y es gratuito para ellos, entonces recibe una mochila con distintos útiles escolares, con distintos libros, y se crea un espacio, que hay distintas jornadas, pero la jornada consiste en crear un espacio de fomento de la lectura, utilizando esta metodología, y además un espacio eh, de juego, de convivencia, donde se desarrolla principalmente la lectura, pero también, como sabemos, se desarrollan mil habilidades más de cada uno de esos niños. Entonces, en específico, esta tutora interviene a este grupo, le enseña habilidades lectoras y, además de eso, cada uno de los niños tiene un libro que se va intercambiando a lo largo de este programa, que en este caso dura dos semanas porque son las vacaciones de invierno, se cambia día donde el niño lleva el libro a su hogar eh, se fomenta que la familia se involucre con ese libro y al día siguiente se cambia ese libro con otro de los participantes esto se repite por los 10 días y ya el último día cada uno elige su libro preferido y se lo lleva regalo a su casa
0: oye magdalena hablaste ahí de una metodología entendida austríaca leer para aprender a ver, en qué consiste cuáles son los pasos cuáles son los fundamentos de ese leer para aprender?
1: Leer para aprender eh, es una metodología que contiene seis pasos, que parte de lo más general a, a lo más particular y también existe un traspaso de autonomía de la tutora a los niños, donde la, el paso número uno, por así decirlo, es una lectura coral, una lectura compartida, donde se realiza con todo el grupo. Y así se va traspasando autonomía al niño y ...se sigue con los siguientes pasos... ...entonces partimos con una lectura del grupo... ...pasamos a un segundo paso... ...donde se hace construcción de oraciones... ...y reconocimiento de palabras... ...después de eso pasamos al eh, tercer paso... ...que ya es formación de palabra... ...cuando yo tengo las oraciones... ...paso a trabajar con cada una de las palabras... ...de esa oración... ...y después de ese pasamos al cuarto paso... ...donde está la escritura de oraciones... Yo tengo estas palabras separadas y comienzo a armar y construir nuevas oraciones y a partir de eso damos pie al quinto paso que ya sería la reescritura de cuentos para pasar ya al último paso que es la escritura independiente. Entonces si podemos ver, el paso número uno está, depende casi totalmente de la tutora mismo y ya el último es un trabajo individual de cada niño. Entonces Dependiendo el grupo es cómo se va, o sea, la, la velocidad en que se va pasando de un paso a otro. Pero eso es un poco la metodología de grandes rasgo, estos seis pasos que eh, van pasando autonomía al niño y fomentan la lectura y escritura de cada uno de ellos.
0: Estoy caminando por mi jardín con Magdalena Ovalle, ella es profesora básica y coordinadora de Leeres Poderoso de la Fundación Familia Power. Ahora, todo lo que tú describes, uno podría decir es como una actividad que podrías hacer en el colegio, pero son las vacaciones de invierno. ¿Los niños no lo sienten que como que lo están, le están haciendo una trampa y lo están llevando a, 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 a romper sus vacaciones, digamos, y hacer actividades de colegio? O, 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 ¿O es que todo se hace en un espíritu lúdico? ¿Cómo se trabaja eso?
1: Exactamente. El, para nosotros el, el espíritu lúdico es muy importante. Así que, si bien hay un cronograma diario para... ...para desarrollar las actividades, hay muchos espacios de, esta, de este programa donde hay juegos, donde se comparten experiencias entre los niños. Entonces, con lo que llevamos, con el piloto que hicimos en el verano y estos pocos días que llevamos ahora en invierno... ...la verdad es que hemos tenido ese dilema de que ellos se sientan como en el colegio, el colegio eh, alargado en estas vacaciones porque si bien el foco es el fomento de la lectura, también se trabajan eh, otras cosas, tienen eh, juegos, tienen distintas actividades para también fomentar el gusto por la lectura, o sea, a partir de esta actividad, esta metodología que se desarrolla cada día, después también viene la parte de qué es lo que más les gustó del cuento, eh, ellos pueden ver libros, tienen los libros ahí para, para manipularlo y eso también harta eh, emoción y expectativa en ellos lo cual sale un poco de la rutina diaria de la sala de clase y es lo que le atrae tanto eh, a ellos, al final y por eso hemos logrado como una gran asistencia y, y no vamos perdiendo asistencia diaria, porque son ellos mismos los que quieren ir y, y hay listas de espera y se pelean ese cupo entonces, por ese lado creo que no ha sido un problema para nosotros
0: Madeleine Arturas está ahí del gusto, ¿no es cierto? El cabrón de, de, eh, Mistral hablaba del placer, que son términos que a veces no se leen en, la, en los objetivos, muchas veces de los mismos programas escolares, eh, y, y que son, yo creo, primarios. Es decir, ¿cómo se trabaja el desarrollo de ese gusto? Porque es lo mismo con una comida. Si yo estoy comiendo comida chatarra todos los días. Eh, me van a presentar un plato distinto y no me va a gustar ese plato y no lo voy a comer y voy a preferir seguir comiendo la misma comida chatarra, es lo más fácil. Uno lo ve la alimentación de los niños, que incluso los padres a veces abdican de eso y finalmente terminan dándole de comer lo que es más fácil, ¿no? Eh, porque no se ha hecho el trabajo de desarrollar el placer, el degustar, la, eh, la comida, etcétera ¿Cómo se hace ese trabajo para desarrollar el gusto a la lectura de los niños?
1: Qué, qué buena pregunta, Cristian, porque al final pasa un poco eso y nos hemos dado cuenta con, con lo que ya hemos hecho en terreno, de que muchas veces eh, no leen o no le atrae la lectura porque no han tenido la posibilidad de acceder a ella o de tener libros. Entonces ahora uno de los principales factores de nosotros es entregar estos libros. Eh, un, ahí les puedo explicar un poco más, pero cuando nosotros hablamos de este true, trueque literario, eh, es un poco para eso, y ya solo el hecho de que ellos tengan el material físico y que puedan manipular el libro, todo eso, ahí ya avanzamos harto en el gusto y en esta atracción hacia la lectura, pero además acá tenemos un componente bien importante que involucramos a la familia. Entonces buscamos que cuando cada uno de estos niños se lleva el libro a su hogar, eh, el cuidador principal, las familiares, los vecinos se involucren con este libro y dejar como está eh, instalada en cada uno de estos hogares, esta, esta capacidad al final de la lectura y que al fin, cuando se acabe el programa ellos sigan entretenidos con la lectura y les atraiga un libro. Entonces nosotros, eh, mediante distintos donantes, podemos acceder a buenos libros, a buen material y ese material va de regalos hacia ellos después, entonces nos aseguramos de que queden, que cada uno vaya formando su propia biblioteca y les queden sus hogares para que lo puedan usar cuando ya el programa haya terminado.
0: Ahora, me, me imagino que tú hablabas ahí de los, de los buenos libros, los bellos libros, tocar los libros, o sea, el, el, la dimensión física del libro, lo físico en el libro, lo sensorial de la tapa, el papel, de ver el dibujo, de olerlo, eso es, eh, es un primer paso muy importante, ¿no? Un primer sí, acercamiento es un
1: primer paso muy importante y muchos de ellos no han podido acceder a, a, a ese material antes, entonces es una novedad para ellos, lo tienen ahí, lo pueden manipular, y la tutora es capacitada para eh, dar esta, este programa. Entonces, al final, ellos saben que cómo manejar un libro, las partes de un libro, con esta mochila que yo te hablaba de que cada niño eh, recibe con distintos materiales escolares. Después de leer el libro, de, de comentar el libro, se hace alguna actividad relacionada a ese libro, entonces hacen máscaras, hacen dibujos, eh, reciben por ejemplo acuarelas y cada uno hace su parte preferida del cuento, eh, hay distintas dinámicas de ese estilo que se llevan a cabo para eh, fomentar esto de la lectura y que al final ellos mismos se dan cuenta de que la lectura y estar en contacto con un libro no es solo leer, unir sílabas, eh, unir letras sino que todo el cuento de la letra tiene un universo eh, muy grande que pueden acceder a ellos y va mucho más allá de unir sonidos.
0: Hace tiempo hubo un proyecto del Ministerio de Educación o del Ministerio de Cultura, no recuerdo bien qué se llamaba, el Maletín Literario, que parecía muy buena como idea repartir libros por todas partes del país, pero hubo varias críticas, hubo un debate, porque muchos de los libros terminaban siendo vendidos en las ferias libres y la crítica que se le hacía es que no basta con... Lanzar libros o llevar libros o regalar libros, hay que hacer todo este trabajo que se llama mediación lectora. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? O sea, ustedes van, los, los que van son mediadores, ¿no? Que llevan los libros, acompañan, genera estas conversaciones, esos juegos. Eh, y, y, y hablemos un poco de eso. ¿Cuál es el oficio del que hace de mediador? ¿Cuál es, qué es lo que tiene que, ¿Cuáles son los dones que tiene que tener? ¿La aptitud? Mira, una de las
1: cosas que, que nosotros como que rescatamos este programa es que le hacemos como este, este seguimiento a, a cada uno de, de los libros y sale acá un poco el concepto de que nosotros también trabajamos como fundación, que es el trueque literario, que es lo que yo te explicaba antes de cada niño, cuando durante el programa, en este caso que son 10 días de programa, cada, cada al finalizar cada una de las jornadas, el niño se lleva el libro a su casa, ve el libro, lo trabaja en su casa, lo comparte con eh, sus cercanos, y al día siguiente hace ese intercambio de ese libro. Entonces al final acceden a más material, conocen distintos libros, y ahí el último día se lo pueden llevar. Y este mismo concepto de trueque literario, nosotros también lo usamos en otros programas de la Fundación, y consiste un poco que, ¿cómo vamos nosotros esto? Al final nosotros tenemos, eh, a ver, recibimos libros de donaciones de distintas partes, ya sea de eh, personas naturales, ya sea de empresas, ya sea de municipalidades, de distintas partes hemos hecho recolección, y... Cuando tenemos nosotros estos libros, los distribuimos de tal manera que llegue a estos eh, grupos de familias, de niños, y que cada uno de ellos puede elegir un libro, pero se tiene que comprometer que a la instancia siguiente donde nos juntamos, que es generalmente una vez al mes, debe traer un libro de vuelta. No tiene por qué ser el mismo, pero puede ser otro que tenga en su hogar. Entonces con esto buscamos que se, no queden los libros tirados ahí sin usar, sino que se use el libro y que cada familia tenga más repertorios de libros. Y también con esto buscamos que todos los donantes, sea, esta universidad, estos colegios, eh, familias, eh, personas naturales, todo, que tengan un libro o que les sobre un libro que no van a usar, Tenga, se lo entreguen a una persona que lo necesite. Entonces, al final, como fundación, con este concepto de trueque literario, buscamos ser el puente entre los que tienen más libros con quienes lo necesitan y no tienen recursos para acceder a este material. Y la verdad ahora, es que nos ha ido bastante bien con eso. O, o sea, May- ha May- sido May- una novedad muy importante.
0: Ahora, interesante lo del trueque que eh, eh, Maidalena, ahora eso de que los libros que aún no le sobren, a veces ha pasado que a uno le, le piden libros, a mí mismo me han pedido de repente, estoy acá en esta biblioteca, siempre me llegan muchos libros y de repente me quiero deshacer del libro. A ver, eh, sería una lástima que los libros que uno quiere deshacerse de ellos, que son a veces no los mejores, son los que se entregan o se donan, o no es así. O los libros que llegan son de calidad, son bellos libros, porque hablábamos de la importancia, que el libro tiene que ser bello, bien hecho atractivo para el niño. ¿Cuál es la experiencia de usted? Mira,
1: hay hay, hay varios puntos. El primero, eh, nosotros al final el libro también lo usamos como medio y y no como fin, entonces independiente de la temática del libro y eso, le le logramos sacar el mayor provecho a él, pero además de eso, cuando nosotros eh, hacemos estas recolecciones y recibimos estas donaciones, son de varios tipos, si bien hay unos que eh, no se siguen usando en esos hogares, generalmente lo que nosotros hemos visto por un tema que va creciendo la, las personas de ese hogar y esos libros quedan sin uso, pero no porque eh, estén en mal estado, al final nosotros tenemos ese, ese requisito y cada uno de estos libros se revisa para que cumpla con, eh, o sea, esté en buen estado, tenga todas sus hojas, eh, sea un material eh, que pueda usar otra persona y no es un material defectuoso al final, eso por un lado, y lo otro es un tipo de donación, pero también contamos con donaciones de libros nuevos, por ejemplo, ya sea de parte de editoriales, ya sea de parte de, de distintas empresas, no sé, ahora para leer es poderoso, eh, recibimos una donación de libros de, de distintas, eh, como te digo, empresas editoriales y eso, que son libros que vienen cerrados y nuevos para eh, llevar a, a terreno, digamos, a, a estas familias con leeres poderosos.
0: Magdalena, eh, a ver, me gustaría que habláramos un poco, ¿cuáles son los libros que han tenido más éxito o que, o que, o que han producido más atracción a los niños? que han visto? ustedes? ¿Han podido sacar resultados y decir, este tipo de literatura atrae más o es una variedad muy amplia de temáticas, de estilos, etcétera? Quiero que puedan observar.
1: La verdad es que nosotros eh, eh, a ver, son niños que van de segundo a quinto básico, por lo general, con los dos programas que hemos hecho. Y eh, la temática al final es, es bien personal, hay unos que se van directamente a ciertas temáticas, otros que prefieren animales y eso, pero en general son los que mayor éxito podrían llegar a tener, que nosotros hemos visto, los que tienen harto eh, imágenes, las imágenes atraen mucho. Pero acá insisto en, en que como trabajemos el libro es lo que más les atrae al final. Al final un libro puede tener más eh, texto o menos texto, pero la actividad que realizamos después con el mismo libro es lo que a ellos eh, les queda gustando más y es lo que al final los termina atrayendo con ese libro específico. Entonces no te podría decir una temática específica que ellos elijan, pero sí eh, trabajamos mucho el concepto de que el libro pasa a ser un medio y no el fin, de, depende de cómo lo trabajemos, el gusto que hemos logrado eh, incentivar en cada uno de nuestros participantes.
0: Eh, bueno, Magdalena Valle, profesora básica, coordinadora de Leeres Poderoso de la Fundación Familia Pagüe, nos ha visitado esta tarde en el jardín para contarnos esta interesantísima, este proyecto que que ocurre entre Iquique y Puerto Aysén, ¿no es, ¿no es así? Eh, y también eh, que involucra a más de mil niños, más de mil niños están están participando en este proyecto, una, es una cifra bastante potente. ¿eh? Sí, es
1: una cifra bastante grande, eh, esperamos ir aumentando la cifra en cada una de las versiones siguientes, Partió la primera versión recién este año, en el verano, así que ahora estamos con la segunda versión, que también era, era un, un piloto porque era invierno, donde se, hay otros factores que influyen como el clima, como la enfermedad respiratoria, así que eh, vamos bien, llevamos pocos días, vamos recién aquí en, en el tercer día de programa, pero eh, al final entregando herramientas a lo largo de todo el país, porque sabemos que estos niños lo necesitan. Y tenemos que, ya en el verano, duplicar números, duplicar donaciones y llegar cada vez más lejos y donde, de verdad, no, no estén esperando y necesiten de toda esta herramienta, porque pasa a ser un beneficio para ellos que, eh, por un tema ahora de recursos, no podemos llegar a todos, pero sí aspiramos a eso. Así que muy enfocada en eso, en, en crecer, que este proyecto crezca cada vez más, y así lograr cubrir la mayor cantidad de, de, de localidades del país.
0: Eh, Magdalena, ¿hay alguna historia que tú recuerdas, o algún, algo que, te, que les haya llamado la atención, algo que se pueda contar y compartir del efecto que puede producir esta actividad en, en un niño de algún lugar, de algún rincón de Chile?
1: Uy, hay muchísima historia. Uno, de verdad, es muy gratificante llegar a terreno y ver cómo, cómo ese niño le cambia eh, o sea, la, la cara, la, la, su... Su sonrisa eh, dice mucho, son niños que, eh, estos grupos son más personalizados, no, no es una, un, una sala de clases que por lo general se trabaja con alrededor de 40 niños, sino que son grupos más eh, eh, personalizado, más, más focalizado. Entonces también, por un lado, si bien se fomenta todo lo de la lectura, también ellos perciben que es un trabajo más personalizado y eso también hace, eh, y hemos visto, que hace muchos cambios. Entonces cuando a mí me ha tocado llegar a terreno y que los mismos niños son ellos los que se te acercan a decir, eh, tía, muchas gracias, muchas gracias, porque yo nunca había visto un libro, porque yo nunca mi papá nunca me había leído un libro y ahora que yo me puedo llevar este libro eh, a mi casa, mi papá me lo leyó ayer en la noche antes de quedarme dormido. Y ya con eso para nosotros vale muchísimo la pena, porque ya no solo se, estamos fomentando las habilidades del niño, sino que estamos involucrando al cuidador principal, que uno de nuestros principales focos eh, fomentar este vínculo entre el cuidador y su, su, el niño, digamos, y ahí también apuntamos a, eh, todo lo que tú, tú partiste en la entrevista diciendo esto: de, de transformar los hogares en las primeras escuelas y a los padres en los primeros educadores. Entonces, cuando uno llega a terreno y el niño ya te dice eso, uno dice: Valió la pena, valió la pena. Así que muy, muy enfocado en, en hacer crecer el proyecto lo que más se pueda, para que ya en verano de las vacaciones de verano 2024, digamos, ya nos podamos llegar a muchísimas más localidades y niños y familias que así
0: lo necesiten. Tú decías ahí, ese niño que te dijo que se llevó el libro y que el papá le leyó el libro en la noche. Bueno, ese simple acto ritual, diría yo, básico, y debiera estar en el centro de todas las familias, que un padre o una madre se den el tiempo y el placer, porque también es un gran placer si uno lo descubre que el placer es sentarse junto a los niños y leerles un cuento, es un momento... Mágico central de traspaso del lenguaje, del imaginario, de emociones. Todo lo que ocurre ahí, en ese lugar, cuando...
1: Sí, un, es un minuto, minuto muy, muy potente.
0: Claro. Le lee un libro a un niño y, y, to- y es como volver al origen. Y además ¿no?
1: ese libro, Cristian, va a quedar en su lugar. Entonces también nos aseguramos de que, de que ese minuto tan potente va a poder seguir presente, a, 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 o sea, a, incluso si el programa no sigue... Ese libro ya está en ese hogar, entonces con eso ya nosotros sabemos que en el caso de que el niño quiera que su papá, su mamá, su abuelita, su vecino, cualquier persona, le quiera ver el libro, lo va a tener ahí. Entonces ahí nosotros ya vale muchísimo la pena y vemos también cómo esto influye en ellos, por un lado anímicamente y también por el otro lado todo lo de habilidades eh, relacionadas a la lectura.
0: Madelena, yo te agradezco muchísimo esta conversación que hemos tenido aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín, conversando de este interesantísimo proyecto Leer es Poderoso, una actividad invernal, una manera de capear el invierno con libros, con niños, a través de todo Chile, desde Iquique hasta Puerto Aysén, de la Fundación Familia Power. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
1: Muchas gracias, gracias. Cristian, e invitarlo a todos a que se sumen al, al programa, al proyecto, a la Fundación nos sigan en las redes sociales y todo para poder hacer crecer y llegar acá a más localidades del país para el verano del 2024.
0: Así sea y nosotros nos despedimos recordándole que Grupo Viva está comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa y Fundación Rabar Razaval nos acompañan en estas conversaciones sobre educación con los profesores en los patios de las escuelas de Chile todos los lunes aquí desde el jardín. Ahora vuelvo a mi jardín a cerrar la verja de madera para encontrarnos nuevamente mañana a la misma hora aquí en Pauta. Gracias por habernos acompañado.